0: அஷ்மோல்ல வஹீ கலமோ அண்ண முதூலோ அம்மாது பில்ல நிர்வீ In the name of Allah, the kingdom of the Lord, the kingdom of the world. In the name of Allah, the kingdom of the world. யபுதிம் இஸ் சிரோ துல் முகிம் சிரோ துல் தீன்தலையம் வயரில் மக்கம் முழுத்தி
1: ஹஸ்ரத் உமர் அலி அல்லாஹு அனுகு அவர்களின் காலத்தில் கிடைத்த வெற்றிகளை குறித்து எடுத்துரைக்கப்பட்டு வந்தது ஹசரத் உமர் அலி அல்லாஹு அனுகு அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறை எழுதக்கூடியவர்கள் ஒருவரான அல்லாமா ஷிபிலி நோமானி அவர்கள் ஹஸரத் உமர் அலி அல்லாஹூ அவர்களின் வெற்றிகள் மற்றும் அதற்கான காரணிகளை குறித்து எழுதியவாறு கூறுகிறார்கள் சில பாலைவனவாசிகள் பாரசீக மற்றும் ரோம் தேசங்களின் ஆட்சிகளை ஏன் தலைகீழாக புரட்டி போட்டு விட்டார்கள் அதற்கான காரணம் என்ன உலக வரலாற்றில் இது ஒரு விதிவிலக்கான சம்பவமாக என்ன இறுதியில் இதற்கான காரணம்தான் என்ன இந்த சம்பவங்களை அலெக்சாண்டர் மற்றும் செங்கிஸ்கான் ஆகியோரின் வெற்றிகளோடு ஒப்புமை செய்ய முடியுமா எதுவெல்லாம் நடந்ததோ அதற்கும் ஹிலாஃபத்திற்கும் எந்த அளவு பங்கு இருந்தது என ஒரு வரலாற்று ஆசிரியரின் உள்ளத்தில் திடீரென கேள்விகள் எழுகின்றன நாம் இச்சந்தர்ப்பத்தில் இக்கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க விரும்புகிறோம் ஆனால் முன் ஹசரத் உமர் அலி இல்லாஹு அவர்களின் வெற்றிகளின் விசாலமும் பரப்பளமும் ஆனால் முன் ஹசரத் உமர் அலி இல்லாஹு அவர்களின் வெற்றிகளின் விசாலமும் பரப்பளவும் எந்த அளவு இருந்தது என்பதை கூறுவது அவசியமாகும் ஹசரத் உமர் அலி இல்லாஹு அவர்கள் வெற்றி கொண்ட நாடுகளின் மொத்த பரப்பளவு இருபத்தி ரெண்டு லட்சத்து ஐம்பத்தி சதுர மைல் அதாவது மக்காவில் இருந்து வடக்கு பகுதியில் மைல்கள் கிழக்கு பகுதியில் ஆயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு மைல்கள் தெற்கு பகுதியில் நானூற்றி மைல்கள் இந்த அனைத்து வெற்றிகளும் குறிப்பாக ஹஜரத் உமர் அலி இல்லாஹ் அவர்களின் வெற்றிகளாகும் இதற்கான காலம் பத்து ஆண்டுகளும் சில மாதங்களும் ஆகும் வரலாற்று ரீதியாக நான் எடுத்துரைத்த இந்த பின்னணியின் நோக்கம் இந்த வெற்றிகளை புரிவதற்கு இதை அறிந்து கொள்வது அவசியமாகும் எவ்வாறு இருப்பினும் இந்த வெற்றிகளை குறித்து ஐரோப்பிய வரலாற்று ஆசிரியர்களின் கருத்து என்ன என்பதை குறித்து நான் கூறுவேன் முதல் கேள்விக்கான பதிலாக ஐரோப்பிய வரலா முதல் கேள்விக்கான பதிலாக ஐரோப்பிய வரலாற்று கூறிய விஷயம் என்னவென்றால் அக்காலத்தில் பாரசீகமும் ரோமானிய தேசமும் சிகரத்திலிருந்து வீழ்ந்து விட்டன அதனுடைய எல்லையை அவைகள் அடைந்து விட்டிருந்தன ஆகவே இயற்கை சட்டத்திற்கேற்ப அவை வீழ்ச்சியடையவும் வேண்டியது பிறகு கூறுகிறார்கள் அரசீகத்தில் ஹுசுறு பர்வேசிற்கு பிறகு ஆட்சி அமைப்பு முற்றிலும் சீர்குலைந்து விட்டது ஏனென்றால் ஆட்சியை கையாளக்கூடிய அளவுக்கு தகுதியுள்ள எவரும் இருக்கவில்லை அரசவைத் தலைவர்களுக்கும் உறுப்பினர்களுக்கும் இடையில் சூழ்ச்சிகள் ஆரம்பித்து இந்த சூழ்ச்சிகளின் காரணமாகவே ஆட்சியில் அமரக்கூடியவர்கள் மாறிக்கொண்டே இருந்தார்கள் மூன்று நான்கு வருடங்களிலேயே ஈரானிய ஆட்சி ஆறு நபர்களின் அதிகாரத்திற்குள் சென்று அது வெளியேறிக் கொண்டிருந்தது ஐரோப்பிய வரலாற்று கூறுகிறார்கள் இன்னொரு காரணம் என்னவென்றால் நவ்ஷேர்வானுக்கு சில காலத்திற்கு முன்பு முஸ்தகியா என்னும் பிரிவு மேலோங்கியது அது இறை மறுப்பு கொள்கையின் பக்கம் சாய்ந்திருந்தது அந்த பிரிவின் கொள்கை என்னவென்றால் மக்கள் உள்ளங்களிலிருந்து பேராசை மற்றும் இதர கருத்து வேறுபாடுகளை நீக்கிவிட வேண்டும் பெண்கள் உட்பட அனைத்து உடைமைகளையும் பொது சொத்தாக ஆக்கிவிட வேண்டும் என்பதாகும் அதாவது பெண்களுக்கு எவ்வித கண்ணியமும் இருக்கவில்லை இதன் மூலம் மார்க்கம் பரிசுத்தமானதாகவும் தூயதாகவும் ஆகிவிட வேண்டும் இது அவர்களின் கண்ணோட்டமாக இருந்தது சிலரை பொறுத்தவரை இது ஒரு சமூக இயக்கமாக இருந்தது இதனுடைய நோக்கம் ஜொராஸ்டர் மார்க்கத்தை தூய்மைப்படுத்துவதாகும் நௌஷேர்வா வாளின் மூலமாக இம்மார்க்கத்தை அடங்கச் செய்துவிட்டான் ஆனால் முற்றிலும் ஒழிக்க முடியவில்லை இஸ்லாத்தின் பாதம் பாரசீகத்தை அடைந்த போது முஸ்லிம்கள் எந்த மார்க்கத்தையும் கொள்கையையும் தடுக்க மாட்டார்கள் என்ற அடிப்படையில் இப்பிரிவை மக்கள் முஸ்லிம்களை தம் அடைக்கலமாக ஆக்கிக் கொண்டனர் இவை ஐரோப்பிய வரலாற்று ஆசிரியர்களின் கண்ணோட்டமாகும் பிறகு அவர்கள் எழுதுகிறார்கள் கிறிஸ்தவர்களில் நெஸ்தோரிய பிரிவை சார்ந்தவர்களுக்கு எவ்வித அரசாங்கத்திடமும் அடைக்கலம் கிடைக்கவில்லை அவர்கள் இஸ்லாத்திய நிழலில் வந்து எதிரிகளின் அநீதியிலிருந்து தப்பித்து விட்டனர் இவ்வாறு முஸ்லிம்களுக்கு இரு பெரும் பிரிவின் அனுதாபமும் ஆதரவும் இலவசமாக கிடைத்தது ரோமானிய ஆட்சி பலவீனமானதாக ஆகி கொண்டே இருந்தது அத்துடன் கிறிஸ்தவத்தில் ரோமானிய ஆட்சி பலவீனமானதாக ஆகியிருந்தது அத்துடன் கிறிஸ்தவத்தில் கருத்து வேறுபாடுகள் அந்நாட்களில் உச்சத்தை அடைந்திருந்தது அக்காலத்தில் ஆட்சி அதிகாரத்தில் மார்க்கம் தலையிட்டு வந்தது ஆகவே இந்த கருத்து வேறுபாட்டின் தாக்கம் மார்க்கம் வரை மட்டும் இருக்கவில்லை மாறாக அதன் தாக்கம் அரசாட்சி பலவீனமாக ஆகிக்கொண்டே சென்றது மாறாக அதன் காரணமாக அரசாட்சி பலவீனமாக ஆகிக்கொண்டே சென்றது அல்லாமல் அவர்கள் இந்த நிலைப்பாட்டை மறுத்தவாறு கூறுகிறார்கள் அதாவது தற்போது எடுத்துரைக்கப்பட்ட ஐரோப்பிய வரலாற்று ஆசிரியர்களின் கருத்தை மறுத்தவாறு இவ்வாறு பதிலளிக்கிறார்கள் இந்த பதில் யதார்த்தத்தை விட்டு முற்றிலும் புறம்பானது இல்லை ஆனால் எந்த அளவு எதார்த்தம் உள்ளதோ அதைவிட அதிகமாக ஐரோப்பியர்களின் குறிப்பான பாணியான வார முறையின் பூச்சி அதிகமாக உள்ளது சந்தேகத்திற்கிட சந்தேகத்திற்கிடமின்றி அக்காலத்தில் பாரசீக மற்றும் ரோமானிய ஆட்சிகள் உண்மையான உச்சத்தில் இருக்கவில்லைதான் இதன் விளைவாக அவர்களால் மிக பலமிக்க அரசாங்கத்தை எதிர்கொள்ள முடியாமல் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அரேபியா போன்ற போர் ஆயுதங்கள் இல்லாத ஒரு சமுதாயத்திடம் மோதி தூள்தூளாக ஆக வேண்டிய அளவுக்கு அவர்களின் நிலை இருக்கவில்லை ரோமானியர்களும் பாரசீர்களும் போர் உக்திகளை ரோமானியர்களும் பாரசீகர்களும் போர் யுக்தியில் நிபுணத்துவம் பெற்றிருந்தார்கள் கிரேக்கத்தில் குறிப்பான போர் விதிகளை குறித்து எழுதப்பட்டுள்ள நூல்கள் அவை இப்பொழுது வரை உள்ளன ரோமானியர்களிடத்தில் ஒரு நீண்ட காலம் வரை அதன் நடைமுறை இருந்தது அத்துடன் அவர்களிடத்தில் மிகுதியான உணவுப் பொருட்களும் இருந்தன பொருட்களும் உபகரணங்களும் அதிகமாக இருந்தன மேலும் பல வகையான போர்க்கருவிகளும் இருந்தன பல்வேறு வகையான சாமான்களும் இருந்தன படையின் மிகுதியில் குறைவு ஏற்படவில்லை எல்லாவற்றையும் விட மிகப்பெரும் விஷயம் என்னவென்றால் வேறொரு நாட்டின் மீது படையெடுப்பு செய்ய வேண்டிய நிலையில் அவர்கள் இருக்கவில்லை மாறாக தம் நாட்டில் தம் கோட்டைகளில் தம் எல்லைகளில் இருந்து கொண்டு தம் நாட்டை பாதுகாக்கும் பணியாகும் முஸ்லீம்களின் தாக்குதலுக்கு கொஞ்ச காலத்திற்கு முன்புதான் ஹுஸ்ரு பர்வேஸின் காலம் முஸ்லிம்களின் தாக்குதலுக்கு கொஞ்ச காலத்திற்கு முன்புதான் ஹுஸ்ரூ பர்வேஸின் காலத்தில் ஈரான் கம்பீரத்திலும் மகத்துவத்திலும் பலமிக்கதாக இருந்தது ரோமானிய கைசர் ஈரானின் மீது தாக்குதல் தொடுத்தான் ஒவ்வொரு அடியிலும் வெற்றி கண்டவாறு இஸ்வஹான் வரை சென்றுவிட்டான் ஈரானியர்கள் கைப்பற்றிய சிரியாவின் மாநிலங்களை பிடுங்கி கொண்டான் அதை திரும்ப பெற்றுக் கொண்டான் புதிய முறையில் அமைப்பை அதில் ஏற்படுத்தினான் ஈரானில் ஹுஸ்ரு பர்வேஸ் வரை ஆட்சி அமைப்பு மிகவும் கம்பீரமானதாக இருந்தது என்பது ஏற்றுக்கொள்ளப்படத்தக்க ஒரு விஷயமாகும் ஹுஸ்ரூ பர்வேஸின் மரணம் முதல் இஸ்லாமிய தாக்குதலுக்கு இடைப்பட்ட காலகட்டம் மூன்று அல்லது நான்கு வருடங்கள் மட்டுமே ஆகும் இந்த காலகட்டத்தில் இவ்வாறான சமுதாயம் பழமையான ஆட்சி கொண்டவர்கள் எவ்வாறு பலவீனமாக ஆக முடியும் ஆட்சி அதிகாரத்தில் அமரக்கூடியவர்கள் மாறிக்கொண்டே இருந்ததால் ஆட்சி அதிகாரத்தில் அமரக்கூடியவர்கள் மாறிக்கொண்டே இருந்ததால் அமைப்பில் வேறுபாடு தோன்றிவிட்டது என்பது உண்மையே ஆனால் ஆட்சி அதிகாரத்தின் அங்கங்களான கருவூலம் படை மற்றும் வருவாயில் எந்த குறைபாடும் ஏற்படவில்லை ஆகவே எஸ்தகிருது ஆட்சியில் அமரும் அவையோர்கள் சீர்திருத்தத்தின் பக்கம் கவனம் செலுத்திய மீண்டும் அதே கம்பீரம் நடைபெற்று விட்டது முஸ்தகியா பிரிவு ஈரானில் இருந்தாலும் முழு வரலாற்றையும் நாம் காணும்போது அவர்களின் சார்பாக ஏதேனும் உதவி கிடைத்ததாக தெரிய வருவதில்லை அதாவது முஸ்லீம்களுக்கு எவ்வித உதவியும் கிடைக்கவில்லை அதேபோன்று நெஸ்டோரியா பிரிவு சார்பாகவும் உதவி கிடைத்ததாகவும் நமக்கு தென்படுவதில்லை நெஸ்டோரியா என்பது கிறிஸ்தவத்தின் ஒரு பிரிவாகும் அதன் கொள்கை என்னவென்றால் ஹசரத் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்களத்தில் இறை பண்பும் மனித பண்பும் தனித்தனியாக காணப்படுகிறது என்பதாகும் கிறிஸ்தவ மார்க்கத்தில் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாட்டின் தாக்கம் குறித்து எந்த ஒரு சம்பவத்தையும் ஐரோப்பிய வரலாற்று ஆசிரியர்கள் எங்கேயும் குறிப்பிடவில்லை இப்போது அரேபியாவின் நிலையை பாருங்கள் எகிப்து ஈரான் மற்றும் ரோமானிய தேசத்தில் போரில் ஈடுபட்டிருந்த அனைத்து படைகளின் எண்ணிக்கை கூட ஒரு லட்சத்தை தாண்டாது அவர்களின் போர்த்திறன் எப்படி இருந்தது என்றால் எர்மூக் எனும் போரில் முதன்முறையாக அரேபியர்கள் தாபியா முறைப்படி அணிவகுத்திருந்தார்கள் தாபியா என்பது போரின் போது வழி நடத்துகின்ற அல்லது அரசன் அனைத்து படைகளுக்கும் நடுவில் நிற்பதாகும் இதை தாபியா வரிசை என்று கூறுவார்கள் தலைக்கவசம் போர்க்கவசம் எஃகு கவசம் சங்கிலி வலைக்கவசம் உடல் கவசம் மார்பு முதுகு மற்றும் இரு தொடைகளிலும் அணியக்கூடிய ஒரு கவச உடை இரும்பு கையுறைகள் தலையை பாதுகாக்கக்கூடிய சங்கிலி வலைக்கவசம் அல்லது முகமூடி காலணிகள் போன்றவை ஒவ்வொரு ஈரானிய படை கட்டாய போர் அடிகலன்களாக இருந்தன இந்த பொருட்களில் அரேபியர்களிடம் கவசம் மட்டுமே இருந்தது அதுவும் பெரும்பாலும் தோலினால் ஆன கவசமாக இருந்தன எதிரிகளின் அனைத்து புரொடக்ஷன் உபகரணங்களும் எகிலால் ஆனவையாக இருந்தன அரேபியர்களிடத்தில் ஏதேனும் கொஞ்சம் இருந்தது என்றால் அதுவும் தோளினால் ஆன உபகரணமாக இருந்தது குதிரை ஏறும்படி இரும்பினால் ஆனவையாக இல்லாமல் மரத்தினால் ஆனவையாக இருந்தது போர்க்கல்விகளில் தண்டாயுதத்தையும் சுருக்கு கயிறையும் அரேபியர்கள் முற்றிலும் அறிந்திருக்கவில்லை தண்டாயுதம் என்பது தலைப்பகுதி உருண்டையாகவும் தடிமனதாகவும் தண்டாயுதம் என்பது தலைப்பகுதி உருண்டையானதாகவும் தடிமனானதாகவும் கீழே கைப்பிடி கொண்டதாகவும் இருக்கும் ஒரு ஆயுதமாகும் இதை கொண்டு எதிரியின் தலை மீது தாக்குவார்கள் சுருக்கு கயிறால் ஆன ஆயுதம் என்பது வலை போன்ற ஒரு போர் ஆயுதமாகும் அரேபியரிடத்தில் அம்பு இருந்தது ஆனால் அது எந்த அளவு சிறியதாக தரம் அற்றதாக இருந்தது என்றால் காதிசியா போரில் அரேபியர்களின் அம்புகளை ஈரானியர்கள் முதல் பார்த்தபோது அவற்றை ஊசியாகவோ அல்லது நூல் சுற்றும் குச்சியாகவோ கருதினார்கள் அல்லாமா சாஹிப் அவர்கள் முஸ்லிம்களின் வெற்றிக்கான உண்மையான காரணத்தை பற்றி விவரித்தவாறு கூறுகிறார்கள் நம்மை பொறுத்தவரை இந்த கேள்விக்கான உண்மையான பதில் இந்த அளவுக்கு மட்டுமே ஆகும் அதாவது முஸ்லிம்களிடத்தில் அப்போது வரை இஸ்லாத்தியின் தூதர் சல்லல்லாஹ் அலேசல்லம் அவர்களின் காரணமாக உத்வேகம் உறுதி நிலையான தன்மை துணிச்சல் மிகுதி ஆகியவை தோன்றிவிட்டன இந்த பண்புகளை அஜது உமர்களியில்லாக அணுக அவர்கள் இன்னும் வலிமையானதாகவும் மெருகேற்றியும் விட்டார்கள் பாரசீக மற்றும் ரோமானிய அரசாட்சிகள் பலத்தில் உச்சத்தில் இருந்தாலும் முஸ்லிம்களை எதிர்கொண்டிருக்க இயலாது அத்துடன் இன்னும் சில விஷயங்களும் முஸ்லிம்களுடன் இணைந்துவிட்டன அவை வெற்றிக்கு உதவவில்லை ஆனால் ஆட்சி அமைப்பதில் உதவின அவற்றில் முதன்மையான விஷயம் முஸ்லிம்களின் நீதியும் நேர்மையும் ஆகும் எந்த நாடு வெற்றி கொள்ளப்பட்டாலும் அங்குள்ள மக்கள் முஸ்லீம்களின் நேர்மை மற்றும் உண்மையை எந்த அளவு புகழ்ந்து பாடினார்கள் என்றால் முஸ்லீம்கள் மாற்று மதத்தினராக இருந்த அவர்களின் ஆட்சி வீழ்ந்துவிடக் கூடாது என விரும்பினர் எர்மூ போருக்கு முன் போருக்காக முஸ்லிம்கள் சிரியாவின் மாவட்டங்களிலிருந்து வெளியேறிய அனைத்து கிறிஸ்தவ குடிமக்களும் இறைவன் மீண்டும் உங்களை இந்நாட்டிற்கு கொண்டு என்று பிரார்த்தனை செய்தார்கள் யூதர்கள் தம் கைகளில் தௌராத்தை வைத்து நாங்கள் உயிருடன் இருக்கும் வரை இங்கு கைசல் வர முடியாது என்று கூறினார்கள் சிரியா மற்றும் எகிப்தில் இருந்த ரோமானியர்களின் ஆட்சி முற்றிலும் கொடுங்கோல் ஆட்சியாக இருந்தது ஆகவே ரோமானியர்கள் எதிர்த்தார்கள் என்றால் அது ஆட்சி மற்றும் படை பலத்தினால் செய்தார்கள் பொதுமக்கள் அவர்களுடன் இருக்கவில்லை முஸ்லீம்கள் அந்த அரசாட்சியின் பலத்தை உடைத்தபோது முன்னால் எவ்வித தடையும் இருக்கவில்லை முற்றிலும் தெளிவாக இருந்தது பாதை அதாவது பொதுமக்கள் சார்பாக எவ்வித எதிர்ப்பும் இருக்கவில்லை ஆனால் ஈரானின் நிலை இதைவிட வேறுபட்டதாக இருந்தது அங்கு ஆட்சியின் பெரும் பெரும் தலைவர்கள் இருந்தார்கள் அவர்கள் பெரும் பெரும் மாவட்டங்களின் மாநிலங்களின் எஜமானர்களாக இருந்தார்கள் அவர்கள் நாட்டின் ஆட்சிக்காக போரிடவில்லை மாறாக தம் சொந்த ஆட்சி அதிகாரத்திற்காக போரிட்டார்கள் இதன் காரணமாகத்தான் தலைநகரை கைப்பற்றிய பிறகும் பாரசீகத்தில் ஒவ்வொரு அடியிலும் முஸ்லிம்களுக்கு எதிர்ப்புகள் வந்து கொண்டிருந்தன ஆனால் அங்கும் பொதுமக்கள் முஸ்லிம்களின் புகழ் பாட ஆரம்பித்துவிட்டனர் ஆகவே வெற்றிக்கு பிறகு ஆட்சியை உறுதியாக்க பொதுமக்களிடமிருந்து பெரும் உதவி கிடைத்து வந்தது ஆட்சி அமைப்பதில் உதவி கிடைத்தது இன்னொரு முக்கிய காரணம் என்னவென்றால் முஸ்லிம்களின் முதல் தாக்குதல் சிரியா மற்றும் ஈராக் ஆகியவற்றின் மீது இருந்தது அந்த இரு நாடுகளிலும் அரேபியர்கள் அதிகமாக வாழ்ந்து வந்தனர் சிரியாவில் டமாஸ்கஸின் அதிகாரி கஸானி குடும்பத்தை சார்ந்தவராக இருந்தார் அவர் பெயரளவில் கைசருக்கு கீழ் ஆட்சி செய்தார் ஈராக்கில் லஹ்னி குடும்பத்தினர் நாட்டின் அதிபதிகளாக இருந்தனர் கிஸ்ராவுக்கு கப்பமாக கொஞ்சம் கொடுத்து வந்தனர் அங்கு வாழ்ந்த அரேபியர்கள் இதன் காரணமாக கிறிஸ்தவர்களாக ஆகியிருந்தார்கள் அவர்கள் முதலில் முஸ்லிம்களை எதிர்த்து போரிட்டாலும் சமுதாய ஒற்றுமையின் உணர்வு வீணாகிப் போவதில்லை ஈராக்கின் பெரும் பெரும் தலைவர்கள் முஸ்லீமானார்கள் அவர்கள் முஸ்லிம்களாக ஆகி முஸ்லிம்களின் உதவியாளர்களாக ஆகிவிட்டார்கள் இறுதியில் சிரியாவில் அரேபியர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டனர் ரோமானியர்களின் ஆட்சியை விட்டு விடுதலை பெற்றனர் அலெக்சாண்டர் மற்றும் செங்கிஸ்கான் ஆகியோரின் பெயர்களை இங்கு கூறுவது பொருத்தமற்றதாகும் சந்தேகத்திற்கிடமின்றி அவ்விருவரும் பெரும் பெரும் வெற்றிகளை பெற்றனர் தான் ஆனால் எவ்வாறு பெற்றனர் கடுமை அநீதி மற்றும் பொது படுகொலைகள் ஆகியவற்றின் மூலமாக பெற்றனர் செங்கிஸ்கானின் நிலைமை குறித்து அனைவரும் அறிவர் அலெக்சாண்டர் போன்றோரின் வெற்றிகளை ஒப்பீடு செய்தார் அலெக்சாண்டரின் நிலை எவ்வாறு எவ்வாறு இருந்தது அவன் சிரியாவின் திசையில் சுர் நகரத்தை வெற்றி கொண்ட போது அங்குள்ள மக்கள் நெடுங்காலம் தாக்குப்பிடித்து போரிட்டதன் காரணமாக அனைவரையும் பொது கொலை செய்யுமாறு கட்டளையிட்டான் மேலும் ஓர் ஆயிரம் நகரவாசிகளின் தடைகளை நகரத்தின் மதில் சுவரில் தொங்கவிட்டான் அதாவது சுற்றுச்சுவரில் தொங்கவிட்டான் அத்துடன் முப்பதாயிரம் குடிமக்களை பெண் அடிமைகளாகவும் ஆண் அடிமைகளாகவும் மாற்றி விட்டுவிட்டான் பழங்குடி மக்களையும் சுதந்திரத்தை நாடக்கூடியவர்களையும் ஒருவரையும் உயிருடன் விடவில்லை அதே போன்று பாரசீகத்திலும் இஸ்தஹ்ரி எனும் நகரை வெற்றி கொண்ட போது இஸ்தஹ்ரு என்பது பாரசீகத்தின் பழைய நகரங்களில் ஒன்றாகும் அதில் வசித்த அனைத்து ஆண்களையும் கொண்டு விட்டான் இதை போன்ற இன்னும் பல கொடுஞ்செயல்கள் அவனது வீரச் செயல்களில் அடங்கும் அதாவது அலெக்சாண்டரின் செயல்களில் அடங்கும் பிறகு இஸ்லாமிய வெற்றிகளுடன் எவ்வாறு இதை ஒப்பிட முடியும் அநீதி மற்றும் கொடுமையினால் அரசாட்சிகள் நாசமாகிவிடுகின்றன என்ற பொதுவான ஒரு விஷயம் பிரபலியமாக உள்ளது அநீதி எஞ்சி இருப்பதில்லை என்ற அடிப்படையில் இவ்விஷயம் சரியானதாகும் ஆகவே அலெக்சாண்டர் மற்றும் செங்கிஸ்கான் ஆகியோரின் ஆட்சிகளும் நீண்ட காலம் நிலைத்திருக்கவில்லை ஆனால் விரைவான வெற்றிக்கு இதுபோன்ற கொடுங்கோல் தன்மை பலனளிக்கின்றன அதன் காரணமாக முழு நாடும் திகில் அணிந்து விடுகின்றது பொதுமக்களில் பெரும்பகுதி அளிக்கப்பட்டு விடுகின்றனர் ஆகவே கிளர்ச்சி மற்றும் குழப்பத்திற்கான வழிவகை எஞ்சியிருப்பதில்லை இதன் காரணமாகத்தான் ஜெங்கிஸ்கான் நெபூகாத் நசர் தைமூர் நாதிர் ஷா போன்ற பெரும்பெரும் வெற்றி பெற்றவர்கள் கொடுங்கோளர்களாகவும் இருந்தனர் ஆனால் உமர்களியில்லாகவும் அணுகு அவர்களின் வெற்றிகளில் ஒருபோதும் சட்டத்தை மீறியதாகவோ நீதியை மீறியதாகவோ கிடையாது மக்களை கொள்வது ஒருபுறம் இருக்கட்டும் மரங்களை வெட்டக்கூட அனுமதி இருக்கவில்லை குழந்தைகளின் மீதும் முதியோர்களின் மீதும் தாக்குதல் நடத்த அனுமதி இருக்கவில்லை போரை தவிர மற்ற சந்தர்ப்பங்களில் எவரும் கொல்லப்படவில்லை அதாவது போர் நடைபெறும் போது யாராவது கொல்லப்பட்டால் உண்டு அதை தவிர வேறு சந்தர்ப்பத்தில் யாரும் கொல்லப்பட்டதில்லை எதிரியுடன் எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் ஒப்பந்தம் முடிக்கப்படவில்லை ஏமாற்றப்படவில்லை அதிகாரிகளுக்கு வலியுறுத்தப்பட்ட கட்டளை கொடுக்கப்பட்டது அதாவது எதிரி உங்களுடன் சண்டையிடும் போது நீங்கள் அவர்களை ஏமாற்றக்கூடாது எவருடைய மூக்கையும் காதுகளையும் வெட்டாதீர்கள் எந்த குழந்தைகளையும் கொள்ளக்கூடாது வெளிப்படையாக போர் செய்ய வேண்டும் எவர்கள் கட்டுப்பட்ட பிறகு கிளர்ச்சி செய்கிறார்களோ அதாவது ஒரு முறை கட்டுப்பட்டு விட்டார்கள் பிறகு கிளர்ச்சியாளர்களாக ஆகிவிடுகிறார்களோ இவ்வாறான மக்களுடன் மீண்டும் உறுதிமொழி பெற்று மன்னிக்கப்பட வேண்டும் எந்த அளவுக்கு என்றால் அர்பசூசை சார்ந்தவர்கள் மும்மூன்று முறை தொடர்ச்சியாக ஒப்புக்கொண்ட பிறகு மாறிவிட்டார்கள் அர்பசூஸ் எனும் நகரம் சிரியாவின் இறுதி எல்லைப்பகுதியில் உள்ள ஒரு நகரமாகும் அதன் எல்லைப்பகுதி அனத்தோலியா இலாக்காவுடன் இணைகிறது ஆகவே அவர்கள் அங்கிருந்து நாடு கடத்தப்பட்டார்கள் இந்த அளவு மட்டுமே நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது ஆனால் அத்துடன் அவர்களின் மொத்த சொத்துக்களுக்கான தொகை அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது அதாவது பணம் கொடுக்கப்பட்டு விட்டது பிறகு எழுதுகிறார்கள் ஹைபருடைய யூதர்கள் சூழ்ச்சி மற்றும் கிளர்ச்சி ஆகிய குற்றங்களின் காரணமாக வெளியேற்றப்பட்டார்கள் அவர்களிடமிருந்து கைப்பற்றப்பட்ட நிலங்களுக்கான ஈடு கொடுக்கப்பட்டது மேலும் அத்துடன் மாவட்டங்களின் அதிகாரிகளுக்கு கட்டளைகளும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது இவர்கள் எவ்வொழியாக கடந்து செல்வார்களோ அங்கு இவர்களுக்கு எல்லா விதத்தில் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று ஏதேனும் ஒரு நகரில் அவர்கள் தங்கினால் ஒரு வருடம் வரை அவரிடமிருந்து வரி வசூலிக்க கூடாது என்று கூறப்பட்டது பிறகு எழுதுகிறார்கள் எவர்கள் எல்லாம் உமர் ஃபாரூக் அவர்களின் வியத்தகு வெற்றிகளுக்கு உலகில் இதுபோன்ற வெற்றியாளர்கள் சென்றுள்ளார்கள் என பதிலளிக்கிறார்களோ அவர்கள் இவ்வாறான கட்டுப்பாடுகள் வரைமுறைகள் ஆகியவற்றுடன் அதாவது இந்த அளவு நிபந்தனைகள் மன்னிப்புடன் அந்நியரின் ஒரு நிலத்தை வென்ற ஏதேனும் ஒரு ஆட்சியாளரை காட்ட வேண்டும் இதை தவிர அலெக்சாண்டர் மற்றும் செங்கிஸ்கான் போன்றோர் சுயமே எல்லா தருணங்களிலும் போர்களிலும் கலந்து கொண்டனர் படைத்தளபதியாக இருந்து கொண்டு படையை போரிடச் செய்தார்கள் அந்த படைக்கு இதுபோன்ற ஒரு திறமையான படைத்தளபதி அவர்களுக்கு கிடைத்திருந்தார் என்பதுடன் அவர்களின் உள்ளங்களும் இதனால் உறுதியாக இதனால் இயல்பாக தமது எஜமானருக்காக அர்ப்பணம் ஆக என்ற ஓர் உத்வேகம் அந்த மக்களிடம் உருவாகி விடும் ஆனால் உமர் எல்லா வன்கு அவர்கள் தமது கிலாபத்து காலகட்டத்தில் ஒருமுறை கூட எந்த ஒரு போரிலும் கலந்து கொள்ளவில்லை படைகள் எல்லா புறமும் கொண்டிருந்தன ஆயினும் அவர்களின் கடிவாளம் ஹஸத் உமர் அளிலாக அணுகு அவர்களின் கைகளில் இருந்தது இன்னும் மிக தெளிவான வேறுபாடு என்னவென்றால் அலெக்சாண்டர் போன்றோரின் வெற்றிகள் கடந்து செல்லும் மேகங்களை போன்றதாக இருந்தன ஒரு வலுவாக வந்து சென்று விட்டது அவர்கள் எந்த நாடுகளை வென்றார்களோ அங்கு முறையான ஆட்சி அமைக்கவில்லை ஆனால் நேர் எதிராக உமர் அவர்களின் வெற்றிகளில் காணப்படும் உறுதித்தன்மை என்னவென்றால் அக்காலத்தில் வெற்றி கொள்ளப்பட்ட நாடுகள் ஆயிரத்தி ஆண்டுகள் கழிந்தும் இன்றும் இஸ்லாத்தின் அதிகாரத்தில் உள்ளன ஹசத் உமர் அலி அல்லாஹா ஹன்கு அவர்களின் காலத்திலேயே எல்லாவித ஆட்சி ஏற்பாடுகளும் அங்கு ஏற்படுத்தப்பட்டுவிட்டன பிறகு வெற்றிகளில் ஹசத் உமர் அலி அல்லாஹ் ஹன்கு அவர்களுக்கு தனிப்பட்ட பங்கு இருந்தது அதை குறித்து எழுதுகிறார்கள் பொதுவான கருத்தின்படி வெற்றிகளில் ஹலிஃபாவுக்கு அந்த அளவுக்கு பங்கு இருக்கவில்லை மாறாக அக்காலத்தில் காணப்பட்ட உத்வேகம் மற்றும் உறுதிப்பாட்டின் காரணமாக அனைத்து வெற்றிகளும் சாத்தியமாகின என்று கூறப்படும் கடைசி கேள்விக்கான பதில் என்னவென்றால் நம்முடைய கருத்துப்படி இந்த விஷயம் சரியானதல்ல ஹலீஃபாவின் பங்கு இல்லை என்பது தவறாகும் ஹசத் உஸ்மான் அலி அல்லா மற்றும் ஹசத் அலி அலி அல்லா ஃபன்கு காலத்திலும் அதே முஸ்லிம்கள் தான் இருந்தனர் ஆனால் என்ன விளைவு ஏற்பட்டது உத்வேகமும் தாக்கமும் சந்தேகத்துக்கிடமின்றி மின்சக்திகளை போன்றதாகும் ஆனால் இவை எப்போது பயனளிக்கும் என்றால் வேலை வாங்கக்கூடியவரும் அதே அழுத்தமும் ஆற்றலும் கொண்டவராக இருக்க வேண்டும் இங்கு அனுமானம் மற்றும் அவசியம் இல்லை சம்பவங்களை இதற்கு தீர்ப்பு வழங்க முடியும் வெற்றிகளின் விரிவான நிலைமைகளை படிக்கும் போது தெளிவாக தெரிவது அனைத்து படைகளும் கைப்பாவையை போன்று ஹசரத் உமர் அலி இல்லா கன்கு அவர்களின் சைகைக்கு ஏற்ப இயங்கிக் கொண்டிருந்தன மேலும் படையின் ஒழுங்குமுறையும் அமைப்பும் ஹசரத் உமர் அலி அல்லாஹ் ஹன்கு அவர்களின் சிறப்பான அரசியல் திட்டம் மற்றும் திட்டம் வகுத்தலின் விளைவாக அமைந்திருந்தது ஹசரத் உமர் அலி அல்லாஹ் ஒன்கு அவர்கள் படையை வரிசமைத்து இராணுவ பயிற்சி வீரர்களை நியமிப்பது குதிரைகளை பராமரிப்பது கோட்டைகளை பாதுகாப்பது குளிர் மற்றும் கோடை காலங்களுக்கு ஏற்ப தாக்குதலுக்கான காலத்தை நிர்ணயிப்பது படையை வழிநடத்துவது கடித போக்குவரத்து படை தளபதிகளை தேர்ந்தெடுப்பது கோட்டைகளை தகர்க்கக்கூடிய கருவிகளை பயன்படுத்துவது போன்ற விஷயங்களை ஹஸத் உமர் அலி அல்லாஹ் ஹான்கு அவர்களை கண்டறிந்தார்கள் அவற்றை எவ்வாறான வினோதமான ஆற்றல்களுடனும் சக்திகளுடனும் நிலைபெற செய்தார்கள் என்றால் அது ஹஸரத் உமர் அலி அல்லாஹா ஹான்கு அவர்களின் தனிச்சிறப்பு மட்டுமே ஆகும் ஈராக்கிய வெற்றியில் ஹசத் உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் உண்மையில் படை தளபதியாக பணியாற்றினார்கள் மதினாவில் படை புறப்பட்ட போது ஒவ்வொரு தங்குமிடத்தையும் வழிகளையும் அன்னாரை நிர்ணயித்துக் கொடுத்தார்கள் இவ்வழியாக செல்ல வேண்டும் இவ்வழியாக கடக்க வேண்டும் இங்கு இதை செய்ய வேண்டும் என்று கூறியிருந்தார்கள் அதற்கேற்ப எழுத்து ரீதியான கட்டளைகளை அனுப்பி கொண்டே இருந்தார்கள் காதிசியா எனும் இடத்திற்கு அருகில் படை சென்றடைந்த போது அப்பகுதியின் வரைபடத்தை வரவழைத்தார்கள் அதற்கேற்ப படையை ஒழுங்குபடுத்தி வரிசமைத்து வழிகாற்றல்களை வழங்கினார்கள் எந்த அதிகாரிகள் பல்வேறு பணிகளில் நியமிக்கப்பட்டிருந்தார்களோ அவர்கள் அனைவரும் உமர்கள் எல்லா அணுகு அவர்களின் சிறப்பான கட்டளையினால் நியமிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் தவறி வரலாற்று நூலில் ஈராக் சம்பவங்களை விளக்கமாக பார்த்தால் தெளிவாக தெரிவது என்னவென்றால் ஒரு பெரும் படை தளபதி தொலைவில் இருந்து அனைத்து படைகளையும் போரிட செய்கிறார் எது நடைபெற்றாலும் அது அவரின் வழிகாற்றலுக்கு ஏற்ப நடப்பதாக காண முடியும் அந்த பத்து வருட காலகட்டத்தில் நடந்த அனைத்து போர்களிலும் மிக அபாயம் நிறைந்த போர் இரண்டாகும் ஒன்று நகாபந்து போராகும் ஈரானியர்கள் பாரசீகத்தின் மாநிலங்களில் ஒவ்வொரு இடத்திலும் பேச்சாளர்களை அனுப்பி முழு நாட்டையும் கொழுந்துவிட்டு எரிய செய்தனர் மேலும் லட்சக்கணக்கில் படைகளை ஒன்று திரட்டி முஸ்லிம்களை நோக்கி முன்னேறினர் இரண்டாவது போர் என்னவென்றால் ரோமானிய கைசர் ஜசீராவாசிகளுக்கு உதவி செய்வதற்காக மீண்டும் ஹோம்ஸ் நகரின் மீது படையெடுப்பு செய்தான் இந்த இரு போர்களிலும் ஹசரத் உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்களின் அழகிய திட்டம்தான் ஒரு புறம் புயலை அடங்கச் செய்தது உறுதியான மழையை தூள் தூளாக்கியது இச்சம்பவங்களின் விளக்கங்களுக்கு பிறகு தெளிவாக தெரிவது உலக வரலாறு எழுதப்பட்ட நாள் முதல் இன்று வரை இந்த மனிதரும் ஹசரத் உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்களுக்கு இணையாக வெற்றிகள் மற்றும் நீதி இரண்டையும் ஒருங்கே கொன்ற வெற்றியாளராகவோ உலகை வென்றவராகவோ இருக்கவில்லை வெற்றிகளும் கிடைத்திருக்க வேண்டும் நீதி நேர்மையும் நிறை வேண்டும் ஹசரத் நபி அல்லா அலுவலி இஸ்லாம் அவர்கள் ஹசரத் உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்களுக்கு ஷஹதத்துக்கான துவா செய்ததை குறித்து அறிவிப்பில் வருகிறது அன்னார் ஹசரத் உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்களை ஷஹீத் என்று கூறியுள்ளார்கள் ஹசரத் அப்துல்லா பின் உமர் அலி அல்லா ஹான்கு அவரிடமிருந்து அறிவிக்கப்படுகிறது ஒரு முறை ஹசரத் ரபி அலஹிம் சல் அவர்கள் ஹஸர் உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்களை வெள்ளை ஆடையில் கண்டார்கள் உங்களுடைய இந்த உடை புதியதா அல்லது துவைத்த உடையா என்று அன்னார் கேட்டார்கள் அறிவிப்பாளர் ஹசரத் இப்ரோ உமர் கூறுகிறார்கள் ஹசரத் உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் அதற்கு என்ன பதில் கூறினார்கள் என்று எனக்கு நினைவில் இல்லை ஆனால் ஹசரத் ரசூல் அல்லா சல் அலுவலிஸ்லாம் அவர்கள் ஹசரத் உமர் அலி அல்லா அவர்களுக்காக துவா செய்தவாறு புதிய உடைகளை அணியுங்கள் புகழத்தக்க வாழ்க்கை வாழுங்கள் ஷகீதுகளின் மரணத்தை அடையுங்கள் என்று கூறினார்கள் ஹசரத் இபுலு உமர் கூறுகிறார்கள் அல்லாஹ் உங்களுக்கு உலகிலும் மறுமையிலும் தங்களுக்கு குளிர்ச்சியை வழங்குவானாக என்றும் அன்னார் கூறியதாக நான் கருதுகிறேன் ஹஸரத் அனஸ் பின் மாலிக் அலி அல்லாஹ் வனுஹு நபி அல்லா அலுவலு இஸ்லாம் ஹசரத் அபூபக்கர் அலி அல்லாஹ் ஹனுஹு ஹசரத் உஸ்மான் ஹசரத் அனஸ்பின் மாலிக் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் ஹசரத் நபி அல்லாயும் சல்லா அலுவலு இஸ்லாமர்கள் ஹசரத் அபுபக்கர் அலி அல்லாஹ் அனுஹு ஹசரத் உமர் அலி அல்லாஹ் வனுஹு ஹசரத் உஸ்மான் அலி அல்லாஹ் அனுகு ஆகியோர் உகது மலையின் மீது ஏறினார்கள் அது அவர்களுடன் குழுங்கியது ஹசரத் நபி அல்லாஹ் அல் கூறினார்கள் உகதை பொறுத்திரு உன் ஒரு நபி ஒரு சித்திக் மற்றும் இரு ஷகீதுகள் உள்ளனர் ஹஸரத் உபை பின் அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் ஹசரத் ரசூல் அல்லாஹ் அவர்கள் கூறினார்கள் இஸ்லாமிய உலகம் ஹசரத் உமர் அலி அவர்களின் மரணத்தினால் அழும் என ஹசரத் ஜிப்ரீல் என்னிடம் கூறினார்கள் ஹஸரத் உமர் அலி அல்லாஹு அவர்களுக்கு இருந்த ஷகாதத்துக்கான விருப்பம் குறித்து கூறப்படுகிறது ஹசரத் நபி அல்லாய் இஸ்லாம் அவர்களின் துணைவியாராகிய உம்முல் முமினின் ஹசரத் ஹப்சா அலி அல்லாஹு அனுகு அவர்கள் கூறுகிறார்கள் எனது தந்தை இவ்வாறு கூற நான் கேட்டுள்ளேன் அல்லாஹூ மர்சுகுனி வன் பலதி நபி அல்லாஹு உம் வழியில் எனக்கு ஷாதத்தை வழங்குவாயாக உம்முடைய நபீ சல்லாஹலி இஸ்லாம் அவர்களின் நகரத்தில் எனக்கு மரணத்தை வழங்குவாயாக இது எங்கனம் சாத்தியம் என நான் அன்னாரிடம் கேட்டேன் ஹசரத் உமர் அலி அல்லாஹ் வனுகுவர்கள் கூறினார்கள் இன்னாஹாத்தி பி அம்ரிஹி இன் அஷா நிச்சயமா அல்லாஹ் தன்னுடைய நாட்டத்திற்கேற்ப தமது கட்டளைகளை செயல்பட வைக்கின்றான் ஹசரத் உமர் அலி அல்லாஹ் வனுகு அவர்கள் ஷாகதத்தை விரும்பி செய்த துபாவை பற்றி எடுத்துரைத்தவாறு ஹசரத் முஸ்லிமோர் அலி அல்லாஹ் வனுகு அவர்கள் கூறுகிறார்கள் ஹசரத் உமர் அலி அல்லாஹ் வன்கு அவர்கள் அல்லாஹுக்கு எத்தனை நெருக்கமானவராக இருந்தார்கள் ஹசரத் ரசூல் அல்லா சல்லாஹ் இஸ்லாம் அவர்கள் கூறினார்கள் எனக்கு பிறகு ஒருவர் நபியாக ஆக அது உமராக இருப்பார் இங்கு எனக்கு பிறகு என்பது எனக்கு பிறகு உடனே என்பது பொருளாகும் இக்காலத்தின் தேவையை கருத்தில் கொண்டு அல்லாஹ் ஒருவரை சஹதத்தின் அந்தஸ்தில் இருந்து உயர்த்தி நுபுவத் வரை உயர் தகுதி வரை கொண்டு சேர்க்க விரும்பினால் தகுதியானவர் ஹசரத் உமர் ஆவார்கள் என ஹஸத் நபி அல்லாஹ் இஸ்லாம் அவர்கள் ஹஸரத் உமர் அலி அல்லாஹ் வான்கு அவர்களை தகுதியானவராக கருதினார்கள் ஹஸரத் உமர் அலி அல்லாஹ் வான்கு தியாகங்களை கண்டு ஐரோப்பாவின் கடும் எதிரிகள் கூட இவ்வாறான தியாகம் செய்யக்கூடியவர் இவ்வாறு தம்மை தாமே அழிக்கக்கூடியவர் மிக குறைவாகவே காண கிடைப்பர் என்று ஒப்புக்கொள்கின்றனர் அன்னாரை பற்றி எந்த அளவுக்கு மிகைப்படுத்தி எழுதுகிறார்கள் என்றால் இஸ்லாத்தின் முன்னேற்றத்தை ஹசரத் உமர் அவர்களுடன் இணைத்து கூறுகிறார்கள் அவ்வாறான உமர் என்ன துவா செய்கிறார் என்றால் இறைவா என்னுடைய மரணம் மதினாவில் நிகழ வேண்டும் அதுவும் ஷாதத்தாக இருக்க வேண்டும் என்கிறார்கள் ஹஸரத் முஸ்லீமோர் அழியல்லாக வணிக அவர்கள் கூறுகிறார்கள் ஹசரத் உமர் அழியல்லாக வணிகவர்கள் நேசத்தின் உந்துதலால் இந்த துவாவை செய்தார்கள் ஏனென்றால் இந்த துவா மிகவும் அபாயகரமான துவாவாகும் இதன் பொருள் என்னவென்றால் ஒரு மிக பகைவன் தாக்குதல் தொடுப்பவன் அனைத்து இஸ்லாமிய நாடுகளையும் வென்று மதினா வந்தடைய வேண்டும் அங்கு வந்து அன்னாரை செய்தாக்க வேண்டும் என்பதாகும் ஆனால் உள்ளங்களின் நிலையை அறியக்கூடிய அல்லாஹ் ஹசத் உமர் அலி அல்லாஹ் அணுகு அவர்களின் இந்த விருப்பத்தையும் பூர்த்தி செய்தான் வெளிப்படையான முறையில் இந்த துவாவுக்கு பின்னால் மறைந்திருந்த அந்த ஆபத்துகளை விட்டும் மதினாவை காப்பாற்றினான் அது எவ்வாறு என்றால் மதினாவிலேயே ஒரு காபிரின் கைகளால் அன்னாரை சைதாக்கினான் எவ்வாறு இருப்பினும் ஹசத் உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்களின் துவாவினால் தெரிய வருவது என்னவென்றால் அவர்களை பொறுத்தவரை இறை நெருக்கத்தின் அடையாளம் தம் உயிரை இறைவழியில் தியாகம் செய்யும் வாய்ப்பை பெறுவதாகும் ஹசரத் முஸ்லீமோர் அலி அல்லாஹ் வான்கு அவர்கள் தமது குதுபாவில் அகமதிகளுக்கு அறிவுரை கூறியவாறு கூறுகிறார்கள் ஆனால் இன்று இறை நெருக்கத்தின் அடையாளமாக பார்க்கப்படுவது என்னவென்றால் இறைவன் அடியானின் உயிரை காப்பாற்ற வேண்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இன்னொரு இடத்தில் ஹசரத் உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்களின் சாதத்தின் சம்பவம் மற்றும் துவாவை பற்றி விவரித்தவாறு ஹசரத் முஸ்லீமோர் அலி அல்லா அவர்கள் கூறுகிறார்கள் ஹசரத் உமர் அலி அல்லாஹ் பற்றி எழுதப்பட்டுள்ளதாவது தமக்கு மதினாவில் மரணம் நிகழ வேண்டும் அது ஷாதத்தின் மரணமாக இருக்க வேண்டும் என அன்னார் எப்போதும் துவா செய்து வந்தார்கள் பாருங்கள் மரணம் என்பது எந்த அளவு அச்சுறுத்தும் விஷயமாகும் மரணத்தின் போது மிக நெருங்கிய அன்பர்கள் கூட விட்டுவிடுகின்றனர் மரணத்தை கண்டு மக்கள் எந்த அளவு அஞ்சுகிறார்கள் என்பதற்கு ஹசரத் முஸ்லீமோ அளியல்லாக அணுகு அவர்கள் ஒரு சம்பவத்தை கூறுகிறார்கள் ஒரு பெண்ணுடைய மகள் நோய்வாய்ப்பட்டுவிட்டால் இறைவா எனது மகள் தப்பித்துவிட வேண்டும் அவளுக்கு பதிலாக நான் மரணிக்கிறேன் என அவள் துவா செய்து வந்தாள் தமது மகளை அதிகமாக நேசிப்பதை வெளிப்படுத்தி வந்தாள் ஓர் இரவில் தற்செயலாக அந்த பெண்ணுடைய பசுமாட்டின் கயிறு கலன்று விட்டது அந்த மாடு ஒரு பாத்திரத்தில் தலையை நுழைத்தது தலை அதற்குள் மாட்டி கொண்டது அந்த மாடு பானையுடன் இங்கும் அங்கும் ஓட ஆரம்பித்தது தலை மாட்டி கொண்டதால் நிம்மதி இழந்து அந்த மாடு ஓடியது பசுமாட்டின் தலைக்கு பதிலாக வேறொன்று பெரிய பொருள் இருப்பதைக் கண்டு அந்த பெண் பயந்து விட்டாள் அவள் கண்விழித்து பார்த்தபோது மாடு ஓடிக்கொண்டிருப்பதைக் கண்டால் அதன் தலைப்பகுதியில் வேறு பொருள் இருந்தது அந்த பெண் பயந்து விட்டாள் தன்னுடைய துவா ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டதாக அவள் நினைத்து கொண்டாள் இஸ்ராயில் தனது உயிரை எடுக்க வந்துள்ளதாக நினைத்தாள் தன்னையும் அறியாமல் இஸ்ராயிலே நான் நோயாளி கிடையாது நோயாளி அங்கு படுத்திருக்கிறாள் என தமது மகளை சுட்டி காட்டி அவள் கூறினாள் அவளது உயிரை எடுத்துக்கொள் என்று கூறினாள் ஹசரத் முஸ்லீமோ எளியல்லாக அவர்கள் கூறுகிறார்கள் உயிர் எந்த அளவுக்கு விருப்பத்திற்குரியது என்றால் அதை காப்பாற்றுவதற்கு மனிதன் அனைத்து சாத்தியமான திட்டங்களையும் மேற்கொள்கிறான் ஒருபுறம் அந்த பெண் துவா செய்து கொண்டிருந்தால் இன்னொரு புறம் அபாயம் தோன்றுவதை கண்டதும் அவருடைய உயிரை எடுத்துக்கொள் என மகளை நோக்கி சுட்டிக்காட்டிவிட்டால் ஹசரத் முஸ்லீமோ அழி அல்லா வன்கிறார்கள் மனிதன் அனைத்து சாத்தியமான திட்டங்களையும் மேற்கொள்கிறான் உயிரை காப்பாற்றுவதற்காக சிகிச்சை மேற்கொண்டு ஏழையாகி விடுகின்றான் ஆனால் சஹாபா பெருமக்களுக்கு இந்த ஆனால் சஹாபா பெருமக்களுக்கு இதே உயிரை இறைவனுக்காக கொடுப்பதற்கு எந்த அளவு விருப்பம் இருந்தது என்றால் ஹசரத் உமர் அலி அல்லா வன்கவர்கள் என்ன அது துவா செய்து வந்தார்கள் என்றால் மதினாவில் நான் ஷகிதாக வேண்டும் என வேண்டினார்கள் ஹசரத் முஸ்லீமோ அலி அல்லாஹ் வானுகவர்கள் உமர் அலி அல்லாஹ் வனுகு இந்த துவா எந்த அபாயகரமானதாக இருந்தது என்று எனக்கு சிந்தனை தோன்றியது அதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் எதிரி மதினாவின் மீது போர் தொடுக்க வேண்டும் மதினாவின் வீதிகளில் ஹஸத் உமர் அலி அல்லாஹ் வானுகவர்களை ஷகிதாக்க வேண்டும் ஆனால் இறைவன் அன்னாரின் துவாவை வேறு வகையில் ஏற்றுக்கொண்டான் முஸ்லீம் என்று அழைக்கப்பட்ட ஒருவரின் கைகளாலேயே மதினாவில் அன்னார் ஷயிதாக்கப்பட்டார்கள் ஷகிதாக்கியவன் காபீர் என்றே கூறப்படுகின்றது ஆனால் சில இடங்களில் அந்த நபர் முஸ்லீம் என்றும் அறிவிப்புகள் காண கிடக்கின்றன ஆனால் பொதுவாக அவன் காபீராக இருந்தான் ஹசரத் முஸ்லீமோர் வழியல்லா வணிகவர்கள் முதலில் காபீர் என்றும் மற்றொரு இடத்தில் முஸ்லீம் என்றும் ஹசரத் முஸ்லீமோ வழியல்லா வன்கவர்கள் முதலில் காஃபீர் என்றும் மற்றொரிடத்தில் அந்த நபர் முஸ்லீம் என்று அழைக்கப்பட்டான் எனவும் கூறியுள்ளார்கள் அதாவது அவன் முஸ்லீமாக இருந்தானா இல்லையா என்பதில் முழுமையான திருப்தி கிடைக்கவில்லை சிலரை பொறுத்தவரை அந்த நபர் முஸ்லீம் கிடையாது சிலரை பொறுத்தவரை அந்நபர் முஸ்லீம் கிடையாது அதாவது அவன் சிலரை பொறுத்தவரை முஸ்லீம் கிடையாது என ஹசரத் முஸ்லீமோ அழி அல்லாஹர்களை எழுதுகிறார்கள் அன்னார் கூறுகிறார்கள் எவ்வாறு இருப்பினும் அவன் ஓர் அடிமையானவன் எவ்வாறு இருப்பினும் அவன் ஓர் அடிமையாவான் அவன் மூலமாக இறைவன் ஹசரத் உமர் அலி அல்லாஹர்களை சகிதாக்கினான் மனிதன் எப்பொருட்களை நாடுகின்றானோ விருப்பம் கொள்கிறானோ அவை அவனுக்கு சோதனையாக இருப்பதில்லை இதையும் ஹசரத் முஸ்லீமோ அணியல்லா வணங்கு அவர்கள் ஒரு ஹுத்வாவில் கூறினார்கள் ஹஸரத் உமர் அணி அல்லாஹ் அவர்களின் ஷஹதத் மற்றும் ஒஃபாத் சஹாபா பெருமக்கள் கண்ட கனவுகள் பற்றி வருகிறது ஹசரத் அபுபுர்தா தனது தந்தையிடமிருந்து அறிவிக்கிறார்கள் ஹசரத் அவுஃபுபின் மாலிக் அவர்கள் ஒரு கனவு கண்டார்கள் மக்கள் ஒரு மைதானத்தில் ஒன்று கூடியிருக்கிறார்கள் அவர்களின் ஒரு மனிதர் மற்றவர்களை விட மூன்று கையில உயரமாக இருக்கிறார் இது யார்கிட நான் கேட்டேன் உமர் பின் ஹத்தாப் என எனக்கு கூறப்பட்டது இதனால் அவர்கள் மற்றவர்களை விட உயரமாக இருக்கிறார்கள் என நான் கேட்டேன் அவர்களிடத்தில் மூன்று சிறப்புகள் உள்ளன என்று கூறப்பட்டது அதாவது அல்லாவின் விவகாரத்தில் எவருடைய பழிச்சொல்லுக்கும் அஞ்ச மாட்டார்கள் அன்னார் அல்லாவின் வழியில் ஷஹீது ஆகக்கூடியவர்கள் அன்னார் கலீஃபா ஆவார்கள் அன்னார் கலீஃபா ஆக்கப்படுவார்கள் என்று கூறப்பட்டது ஹசரத் அவுஃப் அவர்கள் தம் கடவை எடுத்துரைக்க ஹசரத் அபுபக்கர் அலி அல்லாஹ் அன்பர் விடத்தில் சென்றார்கள் அப்போது ஹஸரத் அபுபக்கர் அலி அல்லாஹ் ஹோன்கவர்கள் கலிஃபாவாக இருந்தார்கள் அவர்களிடம் கூறப்பட்ட போது அவர்கள் ஹசரத் உமர் அவர்களை வரவழைத்து நச்செய்தி கூறினார்கள் ஹஸரத் அவுஃப் அவரிடத்தில் தமது கனவை எடுத்துரைக்குமாறு கூறினார்கள் அறிவிப்பாளர் கூறுகிறார் ஹசரத் உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் கலிஃபாவாக ஆக்கப்படுவார் என்று கூறப்பட்ட போது அன்னார் அவரை சத்தம் போட்டார்கள் அமைதியாக இருக்கும்படி செய்தார்கள் ஏனென்றால் அது ஹசரத் அபுபக்கர் அவர்களின் காலத்தில் உள்ள சம்பவம் பிறகு ஹசரத் உமர் அலி அல்லாஹ் ஹன்கவர்கள் கலிஃபாவாக ஆனபோது அன்னார் சிரியாவுக்கு சென்றபோது அன்னார் சொலிப் சொற்பொழிவாற்றி கொண்டிருக்கும் பிறகு ஹஸத் உமர் அவர்கள் ஹலிஃபாவாக ஆனபோது அன்னார் சிரியாவுக்கு சென்ற அன்னார் சொற்பொழிவாற்றி கொண்டிருக்கும் போது ஹசரத் அவுஃப் அவர்களை கண்டார்கள் ஹசரத் அவுஃப் அவர்களை அழைத்தார்கள் ஒரே மேடையில் ஏற செய்தார்கள் உங்களது கனவை கூறுங்கள் என்றார்கள் அவர்கள் தம் கனவை கூறியதும் ஹஸரத் உமர் அழியலாக அணுகர்கள் கூறினார்கள் அல்லாஹின் விவகாரத்தில் எந்த ஒரு பரிந்துரைப்பவரின் பழி கண்டு நான் அஞ்சுவதில்லை என்ற விஷயத்தை பொறுத்தவரை அவ்வாறான மக்களுள் அல்லாஹ் என்னை ஆக்குவான் என நான் நம்புகிறேன் நான் கலிஃபாவாக ஆக்கப்படும் விஷயத்தை பொறுத்தவரை நான் கலிஃபாவாக நியமிக்கப்பட்டு விட்டேன் அல்லாஹ் என்னிடம் ஒப்படைத்ததில் அவன் எனக்கு உதவி செய்வான் என்று நான் நம்புகிறேன் நான் ஷகிதாக்கப்படும் விஷயத்தை பொறுத்தவரை நான் அரேபிய தீபகற்பத்தில் தான் இருக்கிறேன் நான் என்னை சுற்றியுள்ள மக்களுடன் சண்டையிடுவது கிடையாது நான் எவ்வாறு ஷகிதாக முடியும் என்று கேட்டார்கள் பிறகு அசது உமர் அவர்கள் கூறினார்கள் அல்லா நாடினால் அவன் இந்த ஷகதத்தை கொண்டு வருவான் அதாவது வெளிப்படையாக சூழ்நிலை அவ்வாறு இல்லைதான் ஆனால் அல்லாஹ் நாடினால் கொண்டு வர முடியும் என்றார்கள் ஹஸரத் அனஸ்பின் மாலிக் அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் ஹசரத் அபு மூசா அஷாரி அலி அல்லாஹ் வணிகவர்கள் கூறுகிறார்கள் நான் கனவில் கண்டேன் நான் பல வழிகளை மேற்கொள்கிறேன் பிறகு அந்த அனைத்து வழிகளும் அழிந்து விட்டன ஒரே ஒரு வழிதான் இன்றியிருக்கிறது நான் அதில் செல்ல ஆரம்பித்தேன் எதுவரை என்றால் நான் ஒரு மலையை சென்றடைந்தேன் அதில் ஹசரத் நபி அல்லாஹ் இஸ்லாமல் இருக்கிறார்கள் அன்னாரின் பக்கவாட்டில் ஹசரத் அபுபக்கர் அலி அல்லா வணிகர்கள் இருக்கிறார்கள் ஹஸரத் அபி அல்லாய் இஸ்லாம் அவர்கள் சைகையினால் ஹசரத் உமர் அவர்களை அடைக்கிறார்கள் இதை கண்ட நான் இன்னால் இல்லா இவ இன்னா இலகி ராஜுவோன் என்றும் மீது ஆணையாக அமீருல் மோமினின் மரணமடைந்து விட்டார்கள் என்றும் கூறுகிறேன் ஹசரத் அனஸ் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் இந்த கனவை நீங்கள் ஹசரத் உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்களுக்கு எழுத மாட்டீர்களா என்று நான் கேட்டேன் அதற்கு ஹசரத் அவர்கள் நான் ஹசரத் உமர் அவர்களுக்கு அவரின் மரண தெரிவிக்கும் நபர் என்று பதில் கூறினார்கள் சயீது பின் அபு ஹிலால் அவர்களிடமிருந்து அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஹசரத் உமர் பின் ஹத்தாப் அவர்கள் ஜும்மா மக்களிடம் ஹுத்பா கொடுத்தார்கள் அன்னார் அல்லாவை புகழ்ந்து துதி பாடினார்கள் அதற்கு அவன் உரியவனாக இருக்கின்றான் பிறகு கூறினார்கள் மக்களே எனக்கு ஒரு கனவு காட்டப்பட்டது எனது மரண நெருங்கிவிட்டதாக நான் அதில் இருந்து ஒரு சிகப்பு கோழி இருமுறை என்னை கொத்தியது நான் இக்கனவை ஹசரத் அஸ்மாபின் து உமைஸ் அவர்களிடம் எடுத்துரைத்தேன் அவர்கள் கூறினார்கள் அதாவது விளக்கம் அளித்தார்கள் அரபி அல்லாத ஒருவர் என்னை கொள்வார் என்று ஹசரத் உமர் அழியல்லாக பற்றி எழுதப்பட்டுள்ளதாவது அன்னாரின் மீது எந்த நாளில் தாக்குதல் செய்யப்பட்டது எந்த நாளில் அடக்கம் செய்யப்பட்டார்கள் என்பது குறித்து பல்வேறு அறிவிப்புகள் காண கிடைக்கின்றன குப்ராவில் எழுதப்பட்டுள்ளதாவது ஹசரத் உமர் அவர்களின் மீது புதன்கிழமை தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது வியாழக்கிழமை அன்று அன்னாரின் மரணம் நிகழ்ந்தது ஹிஜினி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டில் இருபத்தி ஆறு ஜுல்ஹாவில் உமர் அவர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தி காயப்படுத்தப்பட்டார்கள் 24 நாலு ஹிஜ்ரி முகரம் ஒன்றாம் நாள் காலை பொழுதில் அடக்கம் செய்யப்பட்டார்கள் உஸ்மான் அஹ்னஸ் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் அன்னாரது மரணம் ஜுல் ஹஜ்ஜா நாள் புதன்கிழமை என்று நிகழ்ந்தது அபு மாஷர் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் ஹசத் உமர் அவர்கள் ஜுல் ஹஜ்ஜா இருபத்தி ஏழு அன்று சைதாக்கப்பட்டார்கள் தபரி மற்றும் இபுனு அசீர் வரலாற்று நூல்களை தவிர அநேக வரலாற்று ஆசிரியர்களை பொறுத்தவரை ஹசத் உமர் அலி அல்லா அவர்கள் ஹிஜ்ரி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டில் ஜுல் ஹஜ்ஜா இருபத்தி ஆறாம் நாள் தாக்கப்பட்டார்கள் இருபத்தி ஹிஜ்ரி அன்று முகரம் முதல் நாளன்று அன்னாரின் மரணம் நிகழ்ந்தது அதே நாளில் அன்னார் அடக்கம் செய்யப்பட்டார்கள் ஷஹரத்தின் சம்பவம் விளக்கமாக புகாரியில் இவ்வாறு எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளது அமரு பின் மைமூன் அறிவிக்கிறார்கள் ஹஸத் உமர் பின் ஹத்தாப் அலியல்லாக வந்து அவர்கள் தாக்கப்படுவதற்கு சில நாட்களுக்கு முன் மதினாவில் நான் அவர்களை பார்த்தேன் அவர்கள் ஹுசைஃபா பின் யமான் மற்றும் உஸ்மான் பின் ஹுனேஃப் ஆகியோர்களுக்கு அருகில் இருந்தார்கள் அவ்விருவரையும் பார்த்து ஈராக்கின் நில விவகாரத்தில் நீங்கள் எவ்வாறு செயல்பட்டீர்கள் என கேட்டார்கள் ஏனெனில் அதன் ஏற்பாடு தொடர்பாக கிலாபத்தின் சார்பில் அவர்களிடம் பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது அந்த நிலத்திற்கு மக்களால் சுமக்க முடியாத வரி சுமையை சுமத்தி விட்டதாக நீங்கள் அஞ்சுகிறீர்களா என்று கேட்டார்கள் அவ்விருவரும் அம்மக்களின் சக்தி கேட்பவே நாங்கள் வரி விதித்தோம் என்றார்கள் அதாவது நிலத்திற்கு சாத்தியமான முறையில் பயிரிடப்படும் அளவுக்கு வரி விதிக்கப்பட்டது அதில் எந்த வரம்பு இல்லை என்று கூறினார்கள் ஹசத் உமர் அவர்கள் கூறினார்கள் அந்த நிலத்திற்கு மக்களால் சுமக்க முடியாத வரி சுமையை நீங்கள் சுமத்தி விடவில்லைதானே என்று கேட்டார்கள் அறிவிப்பாளர் கூறுகிறார் இல்லை என அவர் வரும் கூறினர் அல்லா என்னை வைத்திருந்தால் ஈராக் வாசிகளின் விதவை பெண்களை எனக்கு பிறகு வேறு எவரிடமும் கையேந்த தேவையில்லாத நிலையில் விட்டு செல்வேன் என்று ஹசத் உமர் கூறினார்கள் அறிவிப்பாளர் கூறுகிறார் இப்படி அவர்கள் சொல்லி நான்கு இரவுகள் கூட கடந்திருக்காது அதற்கு ஹசத் உமர் அவர்கள் தாக்கப்பட்டார்கள் அறிவிப்பாளர் கூறுகிறார் எந்த நாளில் அன்னார் தாக்கப்பட்டார்களோ அன்று நான் நின்று கொண்டிருந்தேன் எனக்கும் அன்னாருக்கும் இடையில் ஹசத் அப்துல்லா பின் அப்பாஸ் அவர்களை தவிர வேறு எவரும் இருக்கவில்லை ஹசத் உமர் அவர்களின் பழக்கம் என்னவெனில் தொழுகை நடத்தும் முன் இரு சஃபுகளை கடந்து சென்றால் சீராக நில்லுங்கள் என்று கூறுவார்கள் சஃகளுக்கிடையே சீர்குலைவு தென்படாத முன் சென்று அல்லாஹு அக்பர் என்று தொழுகைக்காக கூறுவார்கள் சில சமயம் ஃபஜில் தொழுகையில் சூரா யூசுப் அல்லது சூரா நகல் அல்லது அதுபோன்ற வேறு சூறாவை மக்கள் தொழுகைக்காக வந்து சேரும் வரையில் முதல் இக்கத்தில் ஓதுவார்கள் அன்றைய நாளில் அப்போதுதான் தக்பீல் கூறியிருப்பார்கள் நான் கொல்லப்பட்டு விட்டேன் அல்லது என்னை நாய் கடித்து விட்டது என்று அன்னார் கூற நான் கேட்டேன் தாக்குதல் தொடுத்தவன் அன்னாரின் மீது தாக்குதல் நடத்திய போது அந்த அரபி அல்லாத மனிதன் தன் இரு கூர்முனை கத்தியை எடுத்துக்கொண்டு ஓடினான் தன் வளப்பக்கம் இடப்பக்கம் நிற்கும் எவரையும் விடாமல் குத்திக் கொண்டே ஓடினான் அதாவது அவன் எங்கெல்லாம் ஓடினானோ அங்கெல்லாம் யாரேனும் அவனை பிடிக்க முயற்சி செய்தால் அவன் அதே கத்தியை கொண்டு அவர்களின் மீது தாக்கிக் கொண்டே சென்றான் எந்த அளவுக்கு என்றால் அவன் பதிமூணு நபர்களை தாக்கிவிட்டான் அவர்கள் ஏழு பேர் இறந்து விட்டார்கள் முஸ்லிம்களில் ஒருவர் இதை கண்டபோது தம் கோட்டை அவன் மீது வீசினார் புகாரியில் பகுதியுடன் கூடிய ஆடை என்பதாகும் நீண்ட ஆடை தலையை மறைக்கக்கூடியது அத்துடன் தொப்பியும் இணைந்திருக்கும் நீண்ட தொப்பி என்றும் இதை அழைப்பர் எவ்வாறு இருப்பினும் அந்த கோட்டை அவன் மீது வீசினார் தாம் பிடிபட்டு விடுவோம் என அவன் உறுதி கொண்ட போது அவன் தன் கழுத்தை வெட்டி கொண்டான் ஹசரத் உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் ஹசத் அப்துல் ரஹ்மான் பின் ஆஃபு அவர்களின் கரத்தை பிடித்து தொழுகை நடத்த முன்னிறுத்தினார்கள் அறிவிப்பாளர் கூறுகிறார் நான் பார்த்த இந்த சம்பவத்தை ஹசத் உமர் அலி அவர்களுக்கு அருகே இருந்தவர்களும் பார்த்தனர் ஆனால் பள்ளிவாசலின் மூளைகளில் தொழுது கொண்டிருந்தவர்களுக்கு இது தெரியவில்லை ஹசரத் உமர் அவர்களின் சப்தம் காணாமல் போனதைக் கண்டு சுபானல்லா என்று கூற ஆரம்பித்தனர் ஹசரத் அப்துல் ஹுமான் மின் நவுஃப் அவர்கள் சுருக்கமாக மக்களுக்கு தொலை வைத்தார்கள் அவர்கள் தொழுது முடித்த பிறகு ஹசரத் உமர் அவர்கள் இப்னு அப்பாஸே என்னை தாக்கியவன் யார் என்று பாருங்கள் என்றார்கள் ஹஸரத் இப்னு அப்பாஸ் அவர்கள் சிறிது நேரம் சுற்றி பார்த்துவிட்டு முகைராவின் அடிமை என்று கூறினார்கள் ஹசரத் உமர் அவர்கள் அந்த திறமையான தொழில் கலைஞனா என்று கேட்டார்கள் ஆம் என இப்னு அப்பாஸ் பதிலளித்தார்கள் அல்லாஹ் அவனை நாசமாக்கட்டும் அவன் விஷயத்தில் நல்லதைத்தானே நான் உத்தரவிட்டேன் தன்னை முஸ்லீம் என்று சொல்லிக் கொள்ளும் ஒருவரின் கருத்தால் எனக்கு மரணம் நேரும்படி செய்து விடாத என்றார்கள் அதாவது அவன் முஸ்லீம் இல்லை என்பது இதிலிருந்து நிரூபணமாகிறது இபுனு அப்பாஸே அரபு அல்லாத அந்நியர்கள் அதிகம் இருக்க வேண்டுமென நீங்களும் உங்கள் தந்தையரும் விரும்பினீர்களே என்று ஹசரத் உமர் அவர்கள் கூறினார்கள் ஹஸத் இபுன் அப்பாஸிடம் மிக அதிக அடிமைகள் இருந்தனர் ஹஸரத் இபுன் அப்பாஸ் அவர்கள் கூறினார்கள் நீங்கள் விரும்பினால் அவர்கள் அனைவரையும் கொண்டு என்றார்கள் அதாவது தாங்கள் விரும்பினால் மதினாவில் இருக்கும் அனைத்து அரபி அல்லாத அடிமைகளையும் நான் கொண்டு விடுகிறோம் என்று கூறினார்கள் ஹசத் உமர் அவர்கள் கூறினார்கள் அது சரியல்ல அவர்கள் உங்கள் மொழியில் பேசிய பின்பும் உங்களின் கிபிலாவை நோக்கி தூளுத பின்பும் உங்களை போன்றே ஹஜ் செய்த பின்புமா என்று கேட்டார்கள் பல அடிமைகள் முஸ்லிம்களாக ஆகியிருந்தனர் பிறகு நாங்கள் ஹசத் உமர் அவர்களை அவர்கள் வீட்டுக்கு சுமந்து சென்றோம் அவர்களுடன் நாங்களும் சென்றோம் அன்றைய நாளுக்கு முன்னால் எந்த துன்பமும் நிகழ்ந்திராதது போன்று முஸ்லிம்கள் காணப்பட்டனர் ஒருவர் அன்னாருக்கு ஒன்றும் ஆகிவிடாது என்று கூறுகிறார் மற்றொருவர் அன்னார் உயிர் தப்ப இயலாது என்று நான் அஞ்சுகிறேன் என்று கூறுகிறார் இறுதியில் அன்னாரிடத்தில் பேரிச்சம்பழச்சாறு கொண்டு வரப்பட்டது அதை அன்னார் அருந்தினார்கள் அது அவர் அன்னாரின் வயிற்றின் காயத்தின் வழியே வெளியேறியது பிறகு அன்னாரிடத்தில் பால் கொண்டு வரப்பட்டது அன்னார் அதை குடித்தார்கள் அதுவும் அன்னாரின் காயம் வெளியேறியது அன்னார் மரணமடைந்து விடுவார்கள் என மக்கள் புரிந்து கொண்டனர் அமருபின் மைமோன் நாங்கள் அன்னாரின் அருகே சென்றோம் பிற மக்களும் அவர்கள் அன்னாரை புகழ்ந்து பேசத் தொடங்கினர் அப்போது ஒரு இளைஞர் வந்தார் அவர் அமீருல் மோமினியின் அவர்களே அல்லாவின் தூதருடனான தோழமை ஆரம்ப காலத்தில் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டதன் காரணமாக இஸ்லாத்தில் உங்களுக்கு இருக்கும் சிறப்பை நீங்களே அறிவீர்கள் பிறகு நீங்கள் கலிஃபாவாக ஆக்கப்பட்டீர்கள் நீங்கள் நீதியாக நடந்து கொண்டீர்கள் இப்போது உயிர் தியாகம் செய்ய இருக்கிறீர்கள் இவற்றை கொண்டு அல்லாஹ் உங்களுக்கு வழங்கியுள்ள நற்செய்தியினால் நீங்கள் மகிழ்ச்சி என்று கூறினார் இதை கேட்டு அசது உமரளி எல்லாம் கொணுகவர்கள் இவையெல்லாம் எனக்கு சாதகமாகவும் வேண்டாம் பாதகமாகவும் வேண்டாம் சரிக்கு சமமாக இருப்பதை நான் விரும்புகிறேன் என்று கூறினார்கள் அந்த இளைஞர் திரும்பி சென்ற அவரின் கீழங்கி பூமியை தொட்டு கொண்டிருந்தது அந்த இளைஞரை என்னிடம் திரும்ப அழைத்து வாருங்கள் என ஹசது உமர் கூறினார்கள் அவர் வந்ததும் என்னுடைய சகோதரரின் மகனே உன்னுடைய ஆடையை உயர்த்தி கட்டு இது உன் ஆடையை நீண்ட நாள் செய்யும் பூமியில் உரசி செல்லாமல் இருப்பதால் ஆடை கிளியாது இது உன்னுடைய இறைவனுக்கு அஞ்சு நடப்பதுமாகும் என்று கூறினார்கள் அதாவது தேவையின்றி சில சமயங்களில் ஆணவம் தோன்றிவிடுகின்றது அந்த காலத்தில் மக்கள் நீண்ட உடையை அணிந்ததற்கான இன்னொரு காரணம் என்னவென்றால் அது தலைமைத்துவத்தின் அடையாளமாக கருதப்பட்டது ஆணவம் தோன்றிவிடக் இது இரையச்சமாகும் என அன்னார் கூறினார்கள் பிறகு அப்துல்லாபின் உமர் அவர்களை பார்த்து என் மீது கடன் உள்ளது என்று பாருங்கள் என்றார்கள் அவர்கள் கணக்கிட்டு பார்த்தபோது எண்பத்தி ஆறாயிரம் அல்லது அதுபோன்றது இருப்பதை கண்டார்கள் இந்த கடன்களை அடைப்பதற்கு உமரின் செல்வம் போதுமென்றால் அதிலிருந்து கொடுத்துவிடு அவ்வாறு போதுமானதாக இல்லாவிட்டால் அதே இவ்ணு கா மக்களிடம் கேட்டுக்கொள் அவர்களின் செல்வமும் போதுமானதாக இல்லாவிட்டால் குறைஷிடம் கேளுங்கள் இவர்களை தாண்டி வேறு யாரிடமும் செல்லாதே என் சார்பாக இந்த கடன்களை நீயே அடைத்து விடு என்று ஹசரத் உமர் கூறினார்கள் பிறகு ஒமுல் முமினின் ஹசத் ஆயிஷா அலி அல்லாஹு அவரிடம் நீ சென்று உமர் உங்களுக்கு சலாம் கூறுகிறார் என்று கூறு அமீருல் மோமினின் என்று கூறாதே ஏனெனில் இன்று நான் நம்பிக்கை கொண்டோரின் அமீர் கிடையாது ஹசரத் ஆயிஷா அவரிடத்தில் சென்று உமர் பின் கத்தாப் தம் இரு தோழர்களுடன் தம்மையும் அடக்கம் செய்ய அனுமதி கோருகிறார் என்று சொல்லி அனுமதி கேளுங்கள் என்றார்கள் புகாரியின் விளக்க உரை உம்தது காரியில் எழுதப்பட்டுள்ளதாவது ஹசரத் உமர் அவர்கள் இதை எப்போது கூறினார் என்றால் அன்னாருக்கு தமது மரணம் உறுதியானது தெரிந்துவிட்டது அதினா ஆயிஷா அவர்களுக்கு அதில் சுட்டிக்காட்டப்பட்ட விஷயம் என்னவென்றால் அமீருல் மொமினி என்று சொல்லப்பட்டால் அவர்கள் அஞ்சுவிடக் கூடாது என நினைத்தார்கள் ஆகவே அப்துல்லா சலாம் கூறி வீட்டுக்குள் நுழைய அனுமதி கோரினார் பிறகு வீட்டுக்குள் நுழைந்தார் அப்போது அதிர்ந்தது ஆயிஷாவில் எல்லாம் அன்கா அவர்கள் அழுது கொண்டு அமர்ந்து கண்டார் அப்போது அப்துல்லா அவர்கள் உமர் பின் கத்தாப் உங்களுக்கு சலாம் கூறுகிறார் தம் இரண்டு தோழர்களுடன் தம்மையும் அடக்கம் செய்ய தங்களிடம் அனுமதி கேட்கிறார் என்று கூறினார் அப்போது அதிர்ந்தது ஆயிஷா அவர்கள் எனக்காக நான் அந்த இடத்தை வைத்திருந்தேன் ஆனால் நான் இன்று என்னை விட அவருக்கே முதலிடம் கொடுப்பேன் என்று கூறினார்கள் ஹசர் அப்துல்லா திரும்பிச் சென்ற போது அப்துல்லா பின் உமர் வந்து விட்டதாக உமர் அவரிடத்தில் கூறப்பட்டது ஹசரத் உமர் அவர்கள் என்னை தூக்கி உட்கார் என்று கூறினார்கள் ஒருவர் தன்னோடு அவர்களை அணைத்துக் கொண்டு சாய்த்து என்ன செய்து கொண்டு வந்துள்ளீர் என ஹசத் உமர் அவர்கள் கேட்டார்கள் ஹசரத் அப்துல்லா அவர்கள் அமீருல் மோமினியின் அவர்களே நீங்கள் விரும்பியதுதான் ஹசரத் ஆயிஷா அவர்கள் அனுமதி வழங்கிவிட்டார்கள் என்று கூறினார்கள் அலமது இதை விட அதிகம் வேறு எதை பற்றியும் எனக்கு கவலை இல்லை என்று ஹசரத் உமர் கூறியவாறு நான் இறந்துவிட்டால் என்னை சுமந்து கொண்டு செல்லுங்கள் பிறகு ஹசரத் ஆயிஷா அவர்களிடம் சலாம் கூறி உமர் பின் ஹத்தாப் தங்களிடம் அனுமதி கோருகிறார் என கூறுங்கள் அவர்கள் எனக்கு அனுமதி வழங்கினால் பிறகு அடக்கம் செய்வதற்கு என்னை அறைக்குள் கொண்டு செல்லுங்கள் அவர்கள் என்னை திருப்பி அனுப்பிவிட்டால் பிறகு என்னை முஸ்லீம்கள் கபிரஸ்தானை அடக்கம் செய்ய அடக்கம் செய்யுங்கள் என்று கூறினார்கள் ஒமுல் முமினின் ஹசரத் ஹப்சார் அலி அல்லா அணுகு அவர்கள் வந்தார்கள் மற்ற பெண்களும் அவர்களுடன் வந்தார்கள் அவர்களை கண்டதும் நாங்கள் சென்று விட்டோம் அவர்கள் அன்னாரிடத்தில் உள்ளே சென்றார்கள் கொஞ்சம் நேரம் வரை அன்னாரின் அருகில் அழுது கொண்டிருந்தார்கள் கொஞ்சம் நேரம் வரை அருகில் அழுது பிறகு சில ஆண்கள் உட்பகுதிக்கு வர அனுமதி கேட்டதும் அவர்கள் ஆண்கள் வந்தவுடன் உள்ளே சென்று விட்டார்கள் அவர்கள் அழுது குரலை நாங்கள் கேட்டோம் அமீருல் மொமீன் அவர்களே உயிர் எழுதிவிடுங்கள் யாரையேனும் கலிஃபாவாக நியமித்து விடுங்கள் என மக்கள் கூறினார் அதற்கு ஹசரத் உமர் அவர்கள் ஹசரத் ரசூல்ல்லா சலாஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் எவர்களை குறித்து திருப்தி அடைந்த நிலையில் இறந்தார்களோ அந்த சிலரை தவிர வேறு எவரையும் ஹிராஃபத்திற்கு மிக தகுதி படைத்தவர்களாக நான் காணவில்லை என்று கூறிவிட்டு ஹசரத் அலி ஹஸரத் உஸ்மான் ஹஸரத் ஜுபைர் ஹசரத் தலஹா ஹசரத் சாது ஹசரத் அப்துல் ரஹ்மாம் மின் ஆவு அடியாம் ஆகியோரின் பெயர்களை குறிப்பிட்டார்கள் மேலும் அப்துல்லா பின் உமர் உங்களுடன் இருப்பார் ஆனால் அவருக்கு கிடைத்தால் அதற்கு அவர் தாம் அவ்வாறு இல்லை எனில் உங்களில் எவர் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாலும் அவர் சாதியிடமிருந்து உதவி பெறட்டும் ஏனெனில் நான் சாத அவர் இயலாதவர் என்பதாலோ மோசடி செய்துவிட்டார் என்பதாலோ பதவி நீக்கம் செய்யவில்லை பிறகு நான் எனக்கு பின்னர் வரவிருக்கும் கலிஃபாவுக்கு முதலில் முகாஜிரர்களை குறித்து உபதேசம் செய்கிறேன் அவர்களின் உரிமையை நீங்கள் அடையாளம் கண்டு கொள்ளுங்கள் அவர்களின் கண்ணியம் கருத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டும் நான் அன்சார் குறித்தும் நன்மைக்கான உபதேசம் செய்கிறேன் அவர்கள் மதினாவில் முன்பே வசித்து வந்தார்கள் முஹாஜிர்கள் வருவதற்கு முன்பே ஈமான் கொண்டு விட்டனர் அவர்களின் நன்மை புரிவிடமிருந்து அவரின் நன்மை ஏற்கப்பட்டு அவர்களின் தவறுகளை பவர் மன்னிக்கப்பட வேண்டும் அதே போன்று நான் அனைத்து நகர்ப்புற மக்களுக்கும் நன்மையை செய்யும்படி அவருக்கு உபதேசம் செய்கிறேன் ஏனெனில் அவர்கள் இஸ்லாத்திற்கு உறுதுணை ஆவர் நிதி திரட்டித் தருபவர்களாகவும் எதிரிகளை தமது வீரத்தால் ஆத்திரமடைய செய்பவர்களாகவும் உள்ளனர் அவர்களிடமிருந்து அவர்களின் சம்மதத்துடன் அவர்களின் தேவைக்கு போக எஞ்சியதை மட்டும் எடுத்துக் மேலும் கிராமப்புற அரபிகளுக்கும் நன்மையை புரியும்படி நான் அவருக்கு உபதேசம் செய்கிறேன் ஏனெனில் அவர்களை பூர்வீக அரபிகளும் இஸ்லாத்தின் அடிப்படையும் ஆவார்கள் அவர்களின் செல்வத்தில் எஞ்சியுள்ளவை மட்டும் எடுக்கப்பட்டு அவர்களிடையே உள்ள ஏழைகளுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும் மேலும் அல்லாவின் பொறுப்பிலும் அவனது தூதரின் பொறுப்பிலும் இருப்பவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட உறுதிமொழி நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் எனவும் அவர்களின் பாதுகாப்பிற்காக போர் புரிய வேண்டும் எனவும் அவர்களின் சக்திக்கு அப்பாற்பட்டு அவர்கள் மீது சுமை சுமத்தக்கூடாது என்றும் நான் எனக்கு பிறகு வர இருக்கக்கூடிய கலிஃபாவுக்கு உபதேசம் செய்கிறேன் என்று ஹசரத் உமர் அலி அல்லா கூறினார்கள் அன்னார் மரணமடைந்த போது நாங்கள் சுமந்து கொண்டு நடந்து நாங்கள் சென்றோம் ஹசரத் அப்துல்லா பின் உமர் அவர்கள் ஹசரத் ஆயிஷா அவரிடம் அஸ்லாம் அலைக்கும் என்று கூறி உமர் பின் ஹத்தாப் அனுமதி கோருகிறார் என்று கூறினார்கள் அன்னாரை உள்ளே கொண்டு வாருங்கள் என ஹசரத் ஆயிஷா கூறினார்கள் ஆகவே அன்னார் உள்ளே கொண்டு செல்லப்பட்டார் அங்கு அன்னாரது இரு தோழர்களுடன் வைக்கப்பட்டார் அன்னார் அடக்கம் செய்யப்பட்ட பிறகு ஹசரத் உமர் அலி அல்லாஹூ அணுகிறவர்கள் குறிப்பிட்ட அந்நபர்கள் ஹிலாஃபத்தை தேர்வு செய்ய அங்கு ஒன்று கூறினார்கள் பிறகு அடுத்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன இன்ஷா அல்லா இனி வரும் காலத்தில் இதை குறித்து மேற்கொண்டு கோரப்படும் இன்று ஜெர்மனியுடைய ஆண்டு மாநாடும் ஆரம்பிக்கின்றது அல்லாஹ் இதை அருளுக்குக்குரியதாக ஆக்குவானாக அதிகமான அளவில் ஜெர்மன் அகமதிகள் இதிலிருந்து பயனடைய நல்வாய்ப்பு இது இரண்டு நாட்களை கொண்ட மாநாடு ஆகும் நாளை இன்ஷா அல்லா மாலையில் இறுதி அமர்வில் நான் சொற்பொழிவும் மாற்றுவேன் அது எம்டிஐவில் ஒளிபரப்பும் செய்யப்படும் இங்குள்ள நேரப்படி ஏறக்குறைய மூணரை மணிக்கு மற்றபடி ஜெர்மனி மாநாடு அங்குள்ள மக்களுக்கு லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் செய்யப்படும் ஜெர்மன்கள் அதை காண இயலும் அதிகமான அளவில் அதிலிருந்து பயன்பெறுங்கள் தொழுகைக்கு பிறகு நான் இரண்டு ஜனாசா ஆகியும் தொலை வைப்பேன் அவர்களை பற்றியும் எடுத்துரைத்து விடுகின்றேன் முதல் ஜனாசா கமருத்தீன் சாஹிபு இந்தோனேசியாவின் முகலை ஆவார்கள் கடந்த நாட்களில் இவர் அறுபத்தைந்து வயதில் ஒஃபாத் ஆகிவிட்டார்கள் இந்நாளில் இன்னா இலகி ராஜுவோன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் பதினைந்து வயதில் இவர் பைய செய்தார்கள் ஆரம்ப கல் பிறகு தம் வாழ்வை தொண்டுக்காக அர்ப்பணித்து விட்டார்கள் பிறகு இவர் மார்க்க கல்விக்காக பாகிஸ்தான் சென்றார்கள் 30 ஜூன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் சாகித டிகிரி பெற்றார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நியமிக்கப்பட்டார்கள் மிகவும் இனிமையான குரலிலும் உருக்கத்துடனும் திருக்குரான் உதுவார்கள் மிகவும் தூய உத்வேகம் உள்ள இயக்கத்தின் தொண்டர் ஆவார் அவருடைய ஜமாத் தொண்டி ஏறக்குறைய முப்பத்தி ஐந்து வருட காலமாகும் அவருடைய மனைவி கூறுகிறார் என்னிடம் நீங்கள் முரபியுடைய மனைவி மட்டும் கிடையாது மாறாக ஜமா தொண்டி நீங்கள் முன்னணியில் இருக்கோம் வேண்டும் என்று கூறுவார்கள் ஹிலாஃபத்துக்கு கட்டுப்படுதல் மற்றும் நேசித்தலில் ஆகிய விஷயங்களில் மிகவும் உயர்வான இடத்தை பெற்றிருந்தார்கள் சிறியவர்கள் பெரியவர்கள் என அனைவரிடமும் கண்ணியத்துடன் பழகுவார்கள் அகமதியிடம் எப்போது பேசினாலும் ஜமாத்தை நேசித்தல் நன்றி செலுத்துதல் ஆகியவை பற்றி நிச்சயமாக வலியுறுத்துவார்கள் அதிகமான அளவில் ஜமாத்திற்கு தொண்டு செய்வது குறித்து ஆர்வம் ஓட்டுவார்கள் அகமதி அல்லாதவர்களை சந்திக்கும் போதெல்லாம் அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக தப்ளீக் செய்வார்கள் மிகவும் நேசத்துடனும் உளப்பூர்வமாக பேசுவார்கள் அதனால் மற்றவரும் மகிழ்ச்சி அடைந்து விடுவார் நோய்காலத்திலும் ஃபஜில் தொழுகைக்கு முன் ஒன்றரை மணி நேரம் அல்லது ரெண்டு மணி நேரம் முன்பு எழுந்து தகஜு தொல்வார்கள் திலாவை செய்வார்கள் துணிவு உள்ளவரை நடந்தே பள்ளிவாசலுக்கு சென்று வந்தார்கள் நோய் காலத்திலும் பஜத் துளைக்கு முன் ஒன்றரை மணி நேரம் அல்லது ரெண்டு மணி நேரம் முன்பு எழுந்து தகஜு தொல்வார்கள் திலாவை செய்வார்கள் ஆரோக்கியம் உள்ளவரை நடந்தே பள்ளிவாசலுக்கும் சென்று வந்தார்கள் இவரது மகன் ஜமாத்தின் முரபி ஆவார் இந்தோனேஷியா ஜாமிய அகமதியாவில் ஆசிரியராக உள்ளார் அவரது பெயர் உமர் ஃபாரூக் சாஹிப் ஆகும் அவர் கூறுகிறார் வீட்டிலும் சரி வெளியிலும் சரி நடந்து செல்லும் போதெல்லாம் திருக்குறானின் ஏதேனும் பகுதியை இனிய குரலில் ஓதிக்கொண்டிருப்பார்கள் ஹசரத் மசீமோது அலிசாத் இஸ்லாம் அவர்களின் நூல்களின் மொழியாக்கம் சரிபார்த்தல் ஆகிய பணிகளையும் மருகம் செய்து வந்துள்ளார்கள் மொழியாக்க பணிகளை மேற்கொண்டிருக்கும் போது குறிப்பாக அந்த நாட்களில் கசீதா அதிகமாக ஓதி வருவார்கள் ஹசரத் நபி அல்லிம் சலாஹ் அலுவலு அவர்களின் வாழ்க்கை சம்பவங்களை எடுத்துரைக்கும் போது கண்கள் ஈரமாகிவிடும் அவர் கூறுகிறார் பெரும்பாலும் என்னிடம் அகமதிகளுக்கு வந்த சோதனைகள் துன்பங்கள் மற்றும் தியாகங்களின் சம்பவங்களை கூறுவார்கள் மேலும் அத்துடன் துன்பங்களை தாங்கிக் கொண்ட தமது சொந்த அனுபவங்களையும் எடுத்து வைப்பார்கள் மருகமுடைய இளைய மகன் ஜஃபருல்லா கான் சாஹிப் கூறுகிறார்கள் அன்னார் துணிவுமிக்கவர் தைரியமானவர் ஆவார் மிகவும் எளிய வாழ்வை வாழ்ந்தார்கள் எப்பொழுதும் போதுமென்ற மனதுக்கு முன்னுரிமை அளிப்பார்கள் அல்லாஹ் பாவமணிப்பு மற்றும் கருணை ஆகியவற்றுடன் பரிமாறுவானாக அந்தஸ்துகளை உயர்த்துவானாக அடுத்த ஜனாசா சுல்தான் ஹாரூன் சாஹிப் அவர்களின் மனைவியார் சபிகா ஹாரூன் சாஹிபா அவர்களின் குறிப்பாகும் கடந்த நாட்களில் எழுவத்தி மூணு வயதில் மரணமடைந்தார்கள் இந்நாளில்லாய்னா இளைய ராஜுவோன் சபிகா ஹாரூன் சாயிபா அவர்களின் குடும்பத்தில் அவர்களின் தந்தையின் பையத் மூலமாக அகமதியத் வந்தது அவர்கள் சுயமாக ஆய்வு செய்து பதினெட்டு வயதில் ஹசரத் முஸ்லீமாக அவர்களிடத்தில் பைய செய்தார்கள் பிறகு மருகுமாவின் பாட்டனார் தமது மகனுக்கு பிறகு பைய செய்தார்கள் அல்லாஹ் அவர்களுக்கு மூன்று மகன்களையும் மூன்று மகள்களையும் வழங்கியுள்ளான் ஒரு மகன் ஹசரத் நான்காவது கலீபத்துல் மசீர் அஹமகுல்லா அவர்களின் மருமகன் ஆவார் அவர்களின் மூத்த மகன் சுல்தான் முகமது கான்சாஹிப் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் எனது தாயாருடைய முதல் பையன் இரண்டு வயதில் விபத்தில் மரணமடைந்து விட்டார் ஹசரத் மூன்றாவது ஹலிஃபத்துல் மசீர் ரஹிமகுல்லா அவர்கள் ஜனாசாவின் போது அல்லாஹ் இதற்கு மாறாக வேறொரு மகனை வழங்குவான் அவர் அழகானவராகவும் இருப்பார் நீண்ட வாழ்வை பெறக்கூடியவராகவும் இருப்பார் அவர் உங்களின் தோள்களுடன் தோல் சேர்த்து நிற்கும் இளைஞராக நான் அவரை காண்கிறேன் என மருகுமாவின் கணவர் மலிக்கு சுல்தான் சாஹிபிடம் கூறினார்கள் பிறகு அவருடைய மகன் சுல்தான் முகமது கான் சாஹிப் அவர்கள் குழந்தை பருவம் முதல் இன்று வரை எனது நீண்ட காலம் எனது தாயுடன் கழிந்தது எனது நட்பயர் ஆகும் மிகவும் நேசிக்கக்கூடிய மன்னிக்கக்கூடிய தாயாக இருந்தார்கள் எவரையும் ஒருபோதும் புறம்பேசியது கிடையாது மருகுமாவுடைய மகள் மஹமுதா சுல்தானா சாஹிபா கூறுகிறார்கள் எனது தாயார் நல்ல இயல்புள்ள அமைதியான இயல்புள்ள உயர் நல்லொழுக்கங்களை கொண்ட பெண்மணி ஆவார் ஜமாத்தை உண்மையாக நேசிக்கக்கூடிய கிலாபத்தை நன்றி உணர்வில் எல்லையை வராக இருந்தார்கள் மேலும் இதையே அறிவுரையாகவும் செய்து வந்தார்கள் இனிமையானவரும் அக்கம் பக்கத்தில் உள்ளவர்களை பராமரிக்கக்கூடியவராகவும் இருந்தார்கள் அவரது விருந்தோம்பல் முழு குடும்பத்திலும் பிரபலியமானதாக இருந்தது எவரது உள்ளத்தையும் வருத்தப்பட வைக்க மாட்டார்கள் புறம் பேசுவதை கடுமையாக விருத்தார்கள் அதிலிருந்து தப்பிக்குமாறு எப்போதும் எங்களுக்கு அறிவுரை செய்து வந்தார்கள் புறம் பேசக்கூடிய சபைகளிலிருந்து எழுந்து சென்று விடுவார்கள் அவரது முகத்தில் விருப்பமின்மை வெளிப்பட்டுவிடும் எப்போதும் மன்னித்து வந்தார்கள் எனது தந்தை மீது கொலை தாக்குதல் நடத்திய எதிரிகளுக்கு எதிராகவும் பிரார்த்தனை செய்தது கிடையாது என்று கூறுவார்கள் அல்ல அவர்களுக்கு நேர்வழி காட்டுவானாக என்று நான் எப்போதும் துபா செய்து வந்தேன் என்று என்னை தாயார் கூறுவார்கள் ஏழ்மையான நோயாளிகளுக்காக தமது உள்ளத்தில் ஒரு சிறப்பான மென்மையை வைத்திருந்தார்கள் இடக்கைக்கு தெரியாத அளவுக்கு உதவி செய்து வந்தார்கள் அவருடைய இரண்டாம் மகள் வஜிகா சாஹிபா கூறுகிறார்கள் அமைதியான இயல்பை கொண்டவராக இருந்தார் மிக அதிகமாக தான தர்மங்கள் செய்யக்கூடியவர் மறைவாக தான தர்மங்கள் செய்து வந்தார்கள் இதை பற்றி புகழ்ந்து பேசுவதை விரும்ப மாட்டார்கள் அல்ல மருகுமாவுடன் பாவ மன்னிப்பு மற்றும் கருணைகளை நடந்து கொள்வானாக அவர்களின் பிள்ளைகளுக்கும் அவர்களின் நன்மைகளை தொடரக்கூடிய நல்வாய்ப்பை
0: வழங்குவான ஒவின் செய்ய தியமாலு ஒன ஒது முதலு முல்லூபில வல்ல வை தாயில் குருபா வயன்ஹானில் பாஷாய வல்முன் கருவல்வாய் யாயசக்கும் லல்லக்கும் தரு ஊஸ்கும்ஸ்கூஸ்ட்டி பக்கம் வல்லதே ப